0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des VIDC, des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Einmal im Monat geht es in meinem Podcast um ein international relevantes Thema, heute um den weltweiten Run auf grüne Rohstoffe. Mit Grün sind jene Rohstoffe gemeint, die die EU und damit auch Österreich braucht, um die ehrgeizigen Klimaziele, die man sich gesetzt hat, zu erreichen. Es sollen schließlich ab 2035 keine Autos mehr zugelassen werden, die CO2 ausstoßen. Und gleichzeitig soll der Anteil der erneuerbaren Energien auf mindestens 40 Prozent steigen. Doch... Natürlich für all die Batterien, die Windräder, die Solaranlagen, die dafür benötigt werden, wird es unglaubliche Mengen an Rohstoffen brauchen, auch in Österreich. Viele davon, wie etwa Lithium oder Kobalt, gibt es in Europa kaum, woher diese Ressourcen also kriegen. Darüber spreche ich heute mit Karin Kübelböck. Sie ist Ökonomin und arbeitet seit 1996 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung ÖFSE und dort seit 2001 im Bereich Weltwirtschaft und Entwicklung. Sie beschäftigt sich schon seit langem mit der Rohstoffpolitik der EU sowie Österreichs und forscht dabei insbesondere zu den Wertschöpfungsketten im Rohstoffbereich. Herzlich willkommen bei Blickwechsel, Karin. Hallo. Vielleicht gleich mal zum Einstieg die Frage, wie kommt man darauf, dass man sich sozusagen mit dem Thema Rohstoffpolitik im Rohstoffbereich beschäftigt? Wieso sozusagen forscht du genau zu dem Thema eigentlich schon so intensiv und schon so lange?
1: Also ich interessiere mich sehr für Fragen der globalen Gerechtigkeit. Und da ist das Rohstoffthema extrem spannend, weil da so viele verschiedene Aspekte zusammenkommen. Also einerseits sind Rohstoffe, Rohstoffvorkommen sehr ungleich verteilt auf verschiedene Länder, aber auch die Einnahmen aus diesen Rohstoffquellen sind ja ungleich verteilt und die kommen oft nicht den Ländern zugute, wo die Rohstoffe vorkommen, weil die eben woanders verarbeitet werden. Und jetzt in den letzten Jahren ist das Rohstoffthema noch mal viel relevanter geworden, weil eben der Umstieg auf diese erneuerbaren Energien, sehr viele spezifische Rohstoffe braucht, der Nachfrage jetzt sehr stark angestiegen ist. Das heißt, da kommen jetzt auch nochmal geopolitische Fragen dazu, Konflikte. Also ich finde, mit dem Thema Rohstoffe ist man wirklich am Zahn der Zeit und hat
0: einfach sehr, sehr viele aktuelle Forschungsfragen zu beantworten. Mhm. Man weiß ja als Laie nicht immer so genau warum, quasi, aber man weiß, dass Mineralien wichtig sind hin zu dieser grünen Wende, hin zu einem klimafreundlichen Wirtschaften. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, um welche Materialien es da insbesondere geht, was da die wichtigsten sind und wofür man sie denn eigentlich braucht?
1: Ja, also bei dieser grünen Wende, da geht es ja um den Ausstieg aus fossilen Energien. Bis jetzt war es einfach so, dass sehr viel aus von unserer Energie, vor allem zum Beispiel für Mobilität, also für Autos, aber auch für Heizen, auch oft für Strom, aus Öl und Gas und Kohle gekommen ist, die verbrannt worden sind und dadurch ist eben Hitze erzeugt worden und Energie. Und das muss jetzt anders werden. Das heißt, wir brauchen andere Energiequellen. Und diese anderen Energiequellen sind einerseits Wasserkraft, aber andererseits vermehrt auch Solarenergie, also Photovoltaik, Windanlagen, auch grüner Wasserstoff. Und für die Erzeugung von diesen Anlagen braucht es ganz viele bestimmte Rohstoffe. Also es braucht eben Kobalt oder Lithium. Es braucht aber auch die traditionellen Rohstoffe wie, wie Kupfer oder Eisen oder Aluminium. Also es braucht einfach da Rohstoffe, damit Anlagen gebaut werden, mit denen erneuerbare Energie hergestellt werden. Und was noch dazu kommt, also das eine ist ja Photovoltaik und Wind, damit dieser Strom erzeugt werden kann. Und das andere, da geht es dann darum, diesen Strom auch noch zu speichern, weil ja sozusagen Wind kann man nicht im Tank mitführen. Und dafür braucht man dann Batterien. Und für diese Batterien braucht es nochmal ganz bestimmte Rohstoffe. Da kommt eben nochmal dieses Lithium und so weiter ins Spiel. Also einerseits für die Erzeugung von erneuerbaren Energien und für die Speicherung von diesen Energien braucht es Rohstoffe.
0: Lithium, Kobalt, das kennt man sozusagen. Kannst du mir noch so zwei, drei andere nennen, die da selten sind jetzt in Europa und will gebraucht werden?
1: Ja, naja, es braucht auch... Die sogenannten seltenen Erden, das ist eigentlich eine Gruppe von wieder 17 unterschiedlichen Mineralien. Die braucht es dann eben, um, weil sie besonders gut leiten oder weil sie besonders hitzeresistent sind. Also das ist auch ein wichtiger Rohstoff, aber auch Bohr oder auch Platin. Es braucht Tantal, Wolfram, also das sind so Rohstoffe, die wir eigentlich kennen. aus dem Chemieunterricht hm. höchstens womöglich ja. kennen. Aber die, diese Rohstoffe haben ganz bestimmte Eigenschaften die man eben braucht, um eben
0: bestimmte Dinge herzustellen. Und neben der Frage, welche Rohstoffe und wofür es die braucht, geht es natürlich auch darum, wie viel quasi braucht man davon. Wie steht es denn in Österreich mit dem Ressourcenverbrauch? Wie steht der Österreich auch im europäischen Vergleich so da? Und insbesondere eben bei diesen wichtigen Mineralien, die du da erwähnt hast.
1: Also man muss ein bisschen unterscheiden. Die Rohstoffe, die da gebraucht werden, das sind die Mengen, derzeit jetzt im Vergleich zu anderen Rohstoffen noch relativ gering. Also der Rohstoff, der am meisten abgebaut wird, ist Eisen. Also Eisenerz eigentlich, das wird dann zu Eisen verarbeitet und Stahl. Das ist noch um ein Vielfaches höher als, als alle anderen Rohstoffe, die abgebaut werden. Was allerdings aber der Fall ist, ist, dass die Nachfrage sehr, sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren und auch die Prognose ist, dass sie noch viel, viel schneller steigen wird. Also bei Lithium zum Beispiel ist die Prognose, dass es sich verzwanzigfachen wird, verdreißigfachen wird, verhundertfachen wird, also je nach, je nach Prognose, je nachdem, wie, wie stark die Elektroautos zum Beispiel ausgebaut werden und welche Technologie auch in Zukunft für die Batterien verwendet wird. Das heißt, da ist, der, da ist die Prognosen sind vor allem so, dass es sehr stark steigen wird und so viele Minen gibt es aber derzeit nicht. Jetzt Was jetzt Österreich betrifft, ist es so, dass in Österreich jetzt grundsätzlich wenn man auf alle natürlichen Ressourcen schaut, der Ressourcenverbrauch eigentlich sehr hoch ist. Es gibt einen Indikator, das ist der sogenannte Materialfußabdruck, der berechnet, wie viele Materialien verwenden wir hier in Österreich für unseren Konsum. Das heißt, da wird das abgezogen, was wir exportieren, aber es wird das dazu gerechnet, was wir importieren, das heißt, was hier verbraucht wird. Und da beim Materialfußabdruck liegt Österreich an fünfter Stelle in der Europäischen Union. Wo wir glauben wir sind so umweltfreundlich, aber was das Materialverbrauch betrifft, sehen wir das eben nicht. Und zwar deshalb, weil in Österreich sehr, sehr viel gebaut wird. Österreich ist ein Weltmeister im Versiegeln von Flächen und im Bauen und in Zersiedelung. Das soll ja auch immer wieder auch gestoppt werden, da gibt es Diskussionen, aber dadurch ist unser Ressourcenverbrauch sehr, sehr hoch. Wenn man jetzt aber von diesen kritischen Mineralien ausgeht, da ist es so, dass die vor allem in anderen Ländern verarbeitet werden. Also Lithium kommt zum Beispiel vor allem in Chile, Argentinien vor, wird da abgebaut. Es kommt auch in Bolivien vor da wird es noch nicht abgebaut, und in Australien. Und dieses Lithium wird vor allem im asiatischen Raum zu Batterien verarbeitet. Aber da möchte die Europäische Union nachholen und möchte jetzt selbst Batterien zum Beispiel produzieren. Das heißt, da wird dann auch wieder mehr von diesen Rohstoffen verarbeitet werden. Was in Österreich verarbeitet wird, ist zum Beispiel Wolfram. Wolfram ist ein Mineral, das sehr... Hart ist, das wird zum Beispiel Werkzeugen beigefügt. Was auch verarbeitet wird, ist Magnesit. Magnesit ist ein Mineral, das ist sehr hitzebeständig. Das wird zum Beispiel für die Auskleidung von Hochöfen verwendet. Ja, Tantal ist sehr leitend. Also, es ist, Österreich hat schon durchaus einige Firmen, die Rohstoffe verarbeiten. Und Österreich hat auch eine sehr wichtige Rolle international, auch österreichische Firmen. Die, diese kritischen Rohstoffe, also Batterieproduktion und die Erzeugung von Photovoltaik, das ist derzeit noch weniger im EU-Raum
0: angesiedelt, aber das, das soll eben auch mehr werden. Ich habe gerade aktuell, glaube ich, gelesen, dass es Lithiumvorkommen offensichtlich gibt in Kärnten und dass da sozusagen jetzt schon eine lange Diskussion gibt um diese Abbaugeschichte, die nicht startet, aber offensichtlich ein bisschen was gibt es offensichtlich mhm. auch.
1: Ja, ja, es gibt, es gibt mhm. ein Lithiumvorkommen in Österreich und das ist vielleicht auch ganz interessant. Es gibt ja neue Strategien der Europäischen Union die auch möchten, dass der Rohstoffabbau in der EU wieder erhöht wird. Weil es ist in allen Kontinenten in den letzten Jahren der Rohstoffabbau sehr stark gestiegen. Nur in der EU ist er zurückgegangen. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Einerseits, ich meine, niemand will einen Rohstoffabbau mhm. in seinem Nachbargrundstück. Rohstoffabbau ist immer ressourcenintensiv. Mhm verschmutzt die Umwelt, braucht Wasser, braucht Chemikalien. Man muss aufgraben, es gibt Landnutzungskonflikte. Das heißt, das will die Bevölkerung nicht, das will man nicht. Ja. Man möchte zwar schon das Handy haben und das Auto, aber sozusagen man möchte nicht, dass die Rohstoffe dafür in der Nähe abgebaut werden. Und deshalb, hat hat auch gute Gründe. Und natürlich auch die, die Kosten in Europa sind höher für den Abbau mhm. als in anderen Ländern. Aber das möchte die EU jetzt eben ändern. Und da wird auch einiges zukommen auf die rohstoffreichen
0: Gebiete in Europa. Mhm. Ja, man, glaube ich, hat es gelernt in der Pandemie, zu sagen, was es heißt, abhängig zu sein, einfach auch und nicht eigene Wertschöpfung auch im, am Kontinent zu haben. Ja, genau. Mhm. Ich, meine, ich habe am Anfang schon kurz erwähnt, dass eben, wir haben jetzt eh schon darüber gesprochen, auch, dass diese vielen Materialien eben nicht in Europa zu finden sind, die man für die Energiewende braucht. In welchen Ländern, du hast ein paar, hast du schon genannt aber in welchen Ländern findet man sie vorwiegend? Also weil wir schon beim Lithium waren, das habe ich jetzt eh mhm. schon ein
1: bisschen erwähnt, das ist vor allem in Chile, Argentinien wird das abgebaut, da kommt es in sogenannten Salzseen vor und da wird dann das Wasser verdunstet, da bleibt dann Lithium übrig quasi. Es kommt in Bergwerken vor, da wird es vor allem in Australien derzeit abgebaut, das ist der größte Lieferant von, von Lithium, das aus Bergwerken kommt, aber es kommt eben auch vor in Serbien oder Österreich oder Portugal zum Beispiel Lithium gibt es aber auch größere Vorkommen in Afrika. Das beginnt jetzt gerade erst. Also es gibt Prognosen, dass der Lithiumabbau in Afrika sehr, sehr stark steigen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Da ist es vor allem zum Beispiel in Simbabwe gibt es jetzt schon einige lithium Sambia, Demokratische Republik Kongo, das sind so Länder, in denen Lithium vorkommt. Das sind sowieso, mhm. also Demokratische Republik Kongo ist sowieso ein Land, wo sehr viele Rohstoffe vorkommen. Und da wird auch nach Lithium gesucht. Mhm. Dann haben wir das Kobalt. Kobalt ist auch in vielen Batterien und in, in Handys und so weiter drin. Das, da kommen derzeit 70 Prozent des Kobalts, das die Europäische Union importiert, kommen aus der Demokratischen Republik Kongo. Und das ist sehr problematisch, weil da wird auch sehr viel in Kleinbergbau abgebaut. Das heißt, das sind wirklich Kleinschürferinnen, die im, in den Gruben stehen, ohne Schutzausrüstung, nach Kobalt schürfen, wo es auch immer wieder sehr viele Unfälle gibt und, und, und sehr, viel, sehr viel Umweltverschmutzung und, und soziale Probleme. Genau, aber da, also Kobalt kommt vor allem aus, ähm, aus der Demokratischen Republik Kongo. Dann gibt es äh, Platin, da kommt sehr viel aus Südafrika. Kupfer ist auch Kongo und, und Sambia zum Beispiel. Also mhm. es ist einfach so, dass 60 Jahre nach der Unabhängigkeit der Kolonien sozusagen von, von Europa. Es ist immer noch so, dass viele afrikanische Länder hauptsächlich vom Export von Rohstoffen abhängen. Ja, und die Weiterverarbeitung oder Diversifizierung der Wirtschaft
0: noch nicht ausreichend gelungen ist. China ist, glaube ich, auch ein sehr rohstoffreiches Land.
1: Genau. Also, China hat eine doppelte Rolle beim Rohstoffbereich. Es ist sowieso so, dass viele der jetzigen Rohstoffstrategien, die jetzt formuliert werden, sind darauf zurückzuführen, dass China als neuer Nachfrager. Und Anbieter auf dem Rohstoffmarkt aufgetreten ist. Also, das ist eben, hat begonnen seit dieser großen wirtschaftlichen Expansion von China, auch eben internationalen Expansion in den 2000er Jahren. Es kommen einerseits sehr viele Rohstoffe, sehr viele dieser kritischen Rohstoffe hauptsächlich in China vor und da gibt es eine große Abhängigkeit von China. Mhm. Andererseits fragt China auch sehr, sehr viele Rohstoffe nach für die eigene Produktion. Also, zum Beispiel, Australien exportiert mittlerweile fast das ganze Eisenerz nach China. Auch bei Lithium ist es so, also zwischen Australien und China gibt es sehr enge Beziehungen, aber auch China tritt immer mehr als Nachfrager in Afrika und Lateinamerika auf. Also es hat sich auch sehr, sehr stark gewandelt. Wenn man jetzt schaut, zum Beispiel Peru, wie viel Kupfer da jetzt nach China exportiert wird, ist es das meiste, das mittlerweile nach China exportiert wird, auch in Afrika. Mhm. Und das ist eben auch die große Sorge der Europäischen Union und auch der USA, dass China dieses Wettrennen um die Rohstoffe gewinnt, wie es immer heißt mhm. in den Medien. Ja. Mhm.
0: Ich meine, in Afrika, glaube ich, gibt es ja auch, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es noch viele Rohstoffe gibt, die noch gar nicht entdeckt sind. das Potenzial auch gibt. Aber dieser Wettlauf natürlich um diese kritischen Rohstoffe, wie du gesagt hast, das betrifft eben nicht nur Österreich, betrifft nicht nur die EU, sondern ist eigentlich ein weltweiter Wettlauf, weil natürlich die Länder unterschiedliche Rohstoffe brauchen und sie nicht alle, auch China nicht alle, eben im, im, im Land hat. Wie siehst du da die Rolle der Europäischen Union, in diesem Wettlauf, was sind da die neuesten Entwicklungen auch vor dem Hintergrund der doch recht ambitionierten Klimaziele, die es ja gibt?
1: Ja, also das ist, in Europa ist das ein interessantes Thema, weil Rohstoffpolitik ja eigentlich nicht zu einem vergemeinschafteten Thema, also das ist eigentlich kein gemeinsames Thema der Europäischen Union, sondern Rohstoffpolitik sind ja ganz unterschiedliche Politikbereiche. Also das eine ist ja natürlich die Rohstoffhandelspolitik. Die ist natürlich ein gemeinsames Thema, weil Handelspolitik vergemeinschaftet ist in der Europäischen Union. Aber da geht es auch ganz viel um Flächenwidmung, um, um Genehmigungen, um Forschung und Entwicklung. Also da, das Rohstoffpolitik ist ein sehr komplexes Thema eigentlich. Und da sind mhm. sehr viele verschiedene Facetten dabei. Und eben seitdem jetzt plötzlich die Industrie sich bewusst geworden ist, dass da jetzt plötzlich ein neuer Konkurrent da ist mit den chinesischen Unternehmen, haben die, die Druck ausgeübt sozusagen auf die Europäische Union, dass es eine Rohstoffstrategie braucht. Und 2008 ist die erste Rohstoffstrategie verabschiedet worden, die sogenannte Raw Materials Initiative. Und die hatte den Fokus auf Zugang, sogenannten unverzerrten Zugang zu Rohstoffen in anderen Ländern. Das war der große Fokus, dass man sagt, wir brauchen Zugang zu Rohstoffen, den müssen wir uns sichern, vor allem mit handelspolitischen Instrumenten und auch mit Rohstoffpartnerschaften und mit diplomatischen Bemühungen und auch mit Entwicklungszusammenarbeit. Also das war der Fokus von dieser Rohstoffinitiative. Das war aber eine unverbindliche Initiative. Also das ist eine Initiative, aber kein Gesetz gewesen. Mhm. Und da stand auch schon drinnen, die Exploration von Ressourcen in Europa und re mehr Recycling. Aber der Fokus lag wirklich auf dem Zugang zu Rohstoffen. Und das ist auch ganz interessant, weil die Handelsabkommen, die die Europäische Union mit rohstoffreichen Ländern schließt, da steht oft drinnen, dass die Länder zum Beispiel keine Exportsteuern auf unverarbeitete Rohstoffe erheben dürfen. Also da ist mhm. die EU ziemlich offensiv, um sich diesen Zugang zu Rohstoffen zu sichern. Da hat man dann aber auch gesehen, das reicht nicht aus. Dann ist 2011 diese Liste der kritischen Rohstoffe verabschiedet worden. Das sind eben Rohstoffe, die man dringend braucht für, in, für die Industrie und wo der Zugang nicht gesichert ist.
0: Das ist die Liste der 30 Rohstoffe. Das, das sind das mittlerweile ja.
1: 34 Rohstoffe 40? drauf. Genau, und jetzt ist eben eine neue Entwicklung. Jetzt ist das sogenannte Critical Raw Materials Act. Der befindet sich jetzt gerade in Diskussion. Da gab es am 16. März, 2023 hat die Europäische Kommission den, diesen Entwurf präsentiert. Und das wird jetzt eben ein Gesetz. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Das ist jetzt keine Initiative. Und die kritischen Rohstoffe werden jetzt sozusagen in, in die EU-Gesetzgebung übernommen, ähm, dass es da verstärkte Strategien gibt, um diesen Zugang zu sichern. Ähm, und dieser Critical Raw Materials Act hat jetzt noch einmal natürlich, will auch, Politiken ähm, implementieren, um den Zugang zu den Rohstoffen zu sichern mit sogenannten strategischen Projekten, die dann, wo dann geschaut wird, was sind die wichtigen Projekte und die kriegen dann bessere Finanzierung zum Beispiel auch in anderen Ländern über Entwicklungsbanken, europäische zum Beispiel. Ähm, und es gibt jetzt aber einen viel, viel stärkeren Fokus auf die ähm, den Abbau von Rohstoffen in Europa auch. Also es, es sollen mehr Rohstoffe wieder aus Europa kommen. Also 10 Prozent der Rohstoffe, die gebraucht werden, sollen aus Europa kommen. Und es sollen auch, und das ist jetzt auch neu, es wird ein viel größerer Fokus auf Verarbeitung wiedergelegt. Also eigentlich kann man sagen, es ist ein, insgesamt in Europa ein Revival einer Industriepolitik, das bis dorthin eigentlich nicht man wirklich dachte, vorhanden war. Mhm. Man dachte, Industriepolitik ist eigentlich, war eigentlich ein Unwort, es ging mhm. ja um freie Märkte und um Wettbewerb, aber so strategische Industriepolitik macht man eigentlich nicht. Mhm. Aber das ist jetzt, kommt jetzt wieder zurück und dadurch möchte man eben auch jetzt viele Rohstoffe in Europa auch weiter verarbeiten. Mhm. Und das ist einerseits die Folge, weil man eben gesehen hat, in Asien wird alles verarbeitet und man ist sehr abhängig, aber auch die Wertschöpfung passiert natürlich dann woanders. Ja. Und jetzt gerade, was diese neuen Energien betrifft, ja, wenn man da wirklich den Umstieg schaffen will, dann, dann muss man das auch selber erzeugen. Also mhm. das ist
0: sind große strategische Fragen, die da gerade diskutiert werden. Das eine ist diese Perspektive der Europäischen Union. Das andere ist eben auch die Perspektive der Länder, die über die Rohstoffe verfügen in erster Linie. Also vor allem jener Länder im globalen Süden. Was heißt aus deiner Sicht diese was heißt diese Strategien, die da jetzt in, auf der europäischen Ebene auch in Gesetze gegossen werden für die soziale, für die ökologische, aber auch für die wirtschaftliche Auswirkung quasi auf zum Beispiel afrikanische Länder, die natürlich sehr abhängig sind, auch wie du vorhin gesagt hast, von diesen Rohstoffen?
1: Ja, naja, es gibt auch in einigen afrikanischen Ländern einen neuen Diskurs, weil die natürlich jetzt auch einen größeren Verhandlungsspielraum haben. Also davor waren sie halt abhängig von europäischen oder US-amerikanischen Investoren. Und das waren halt dann die, die großen Bergbaufirmen. Und jetzt kommt China und jetzt haben sie plötzlich auch mehr Verhandlungsspielraum. Und China ist zum Teil sehr beliebt in Afrika, weil die bauen auch Brücken und Häfen und Eisenbahnen und die fragen auch nicht groß nach nach Menschenrechten oder sonstigen Dingen. haben
0: keine koloniale Vergangenheit.
1: Ja, haben eine mhm. andere Beziehung, also sehen mhm. sich immer noch so als, als quasi geschwisterliche Beziehung, mehr oder weniger. Beides, also beide definieren sich als, als Süd, mhm. zu dem globalen Süden. Und genau, und haben natürlich auch sehr viel Kredite vergeben, was ihnen jetzt vielleicht eher auf den Kopf fallen wird, aber also da gibt es schon, also das ist nicht so, dass jetzt, wie das hier bei uns dargestellt wird, China als der rote Drache, der alles verschlingt, so wird das in Afrika in vielen Ländern eben nicht gesehen. Und es gibt durchaus auch von, von verschiedenen ähm, Regierungschefs immer wieder so Aussagen, ja, jetzt kommt sie halt schon wieder, jetzt wollt sie uns halt noch in uns, jetzt, jetzt hat sie vorher uns, also die, die Menschen und die Rohstoffe genommen, jetzt kommt es noch wegen der Energien zu uns. Also es ist schon so, dass da ein, ein anderes Selbstbewusstsein da ist. Für mich ist halt schon die Frage, eigentlich war jetzt lange Zeit ja die Diskussion, man muss wegkommen von diesem Export von Rohstoffen. Und schauen, dass man mehr Wertschöpfung vor Ort generiert, dass man die Sachen verarbeitet, dass man weniger umweltschädlich ist. Also die Gebiete im Kongo, wo Kobalt und Kupfer abgebaut wird, sind kaputt in Wirklichkeit. Da gibt es riesige Entwaldungen. Also das ist ja ein unglaublicher Umweltschaden, was da angerichtet wird durch Rohstoffabbau. Mhm. Und eben dann ist die Frage, ja, einerseits kann man sagen, das ist eine Chance, weil jetzt die Nachfrage steigt nach wieder neuen Rohstoffen aus Afrika, die wieder neu abgebaut werden, die potenziell, Exporteinnahmen bringen und Steuereinnahmen bringen, wenn die Verträge gut verhandelt werden. Aber die Frage ist schon ist das die Zukunft? Ist das die wirtschaftliche Zukunft? Oder geht es nicht um ganz was anderes? Geht nicht eher darum, lokale Wirtschaftskreisläufe aufzubauen, Kreislaufwirtschaft zu schauen, dass sozusagen die, die soziale Situation, immer die soziale Situation hängt immer mit Arbeitsplätzen zusammen. Aber es werden auch nicht wahnsinnig viele Arbeitsplätze geschaffen in diesem Bergbau, weil das ist auch hochmechanisiert zum Teil. Mhm. Und wenn, dann sind schlechte Arbeitsplätze oft also da ist, sind ganz viele Anstrengungen nötig, damit wirklich es die Chance gibt, dass dann Afrika auch profitiert von, von diesen höheren Rohstoffeinnahmen. Und die Frage ist dann immer, wer profitiert. Also ja. das sind ja dann oft wieder einzelne Akteure oder Eliten. Und also sozusagen, das muss man sich ganz genau anschauen von Fall zu Fall, wo das wirklich auch für die afrikanischen Länder sinnvoll ist und, und wenn dann halt auch wirklich, wenn, wenn es auch die lokale Wirtschaft dynamisiert in, in dem Sinn, dass man dann auch Vorleistungen zum Beispiel produziert oder gewisse Sachen verarbeitet. Genau, ja. und da reicht nicht
0: da einfach der Rohstoffabbau und die Bergwerke zu öffnen. Ja. Ich meine, das ist ja, wir haben Sie gesehen, dass in Afrika jetzt, also nicht nur europäische, eben auch andere Staaten und Konzerne an diesen Rohstoffen interessiert sind in Afrika. Und es gibt ja auch schon viele internationale Konzerne, die dort sind. Ich habe vor kurzem ein sozusagen ein, eine Map gesehen vom Kontinent, wo eingezeichnet wurden die internationalen Konzerne, die schon überall da Rohstoffe abbauen und das auch voll, sozusagen, mhm. mit kleinen Kasteln, also rund um den Kontinent. Was kann sozusagen, was kann Afrika, was können afrikanische Regierungen tun, damit eben auch die Menschen in Afrika davon äh, profitieren und eben nicht sozusagen äh, die Konzerne, die dort abbauen, die internationalen? Gibt es etwas sozusagen, was man Tun ja, kann, also, sollte.
1: ich, mein, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, wenn man sagt, man baut Rohstoffe ab, dass man die die Verträge gut verhandelt, also dass man schaut, dass, man, dass die Steuernahmen hoch genug sind, dass die Umweltbedingungen auch gut sind, dass es auch zum Beispiel bestimmte Vorschriften gibt, dass zum Beispiel lokale Arbeitsplätze, Arbeitskräfte eingestellt werden oder dass auch möglichst viele lokale Produkte verwendet werden. Also das nennt sich sogenannte Local Content Vorschriften. Auch Forschungs und Forschung und Entwicklung in Afrika selbst stattfindet, dass es, dass es da auch Forschungsausgaben gibt, dass die, dass die Gewinne reinvestiert werden. Also, so, es, also ein, ein viele wirtschaftspolitische Maßnahmen, die, die dann auch dazu führen, dass wirklich die, die Wertschöpfung im Land bleibt.
0: Die Verhandlungsposition und nutzen. Diese, eigene, die diese Verhandlungsposition
1: gibt's. nutzen um sich vielleicht auch mhm. zusammenschließen. Und, und ein riesiges Problem, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, bei den Rohstoffen ist, dass die Preise so stark schwanken. Und da braucht es auch ganz dringend Preisstabilisierungsmaßnahmen. Also jetzt ist es so, dass eben viele Rohstoffe, Rohstoffpreise an der Börse zustande kommen und auch es gibt eben also zum Beispiel Kupfer und da, da schwanken dann die Preise sehr stark und das hängt dann wieder sehr stark mit den Interessen und Erwartungen von Finanzinvestoren zusammen, die dann wieder auf steigende oder fallende Preise setzen und die Preisbewegungen verstärken und das ist natürlich extrem ein Problem für ein Land, wenn man nie weiß, wie sich die Rohstoffpreise entwickeln. Also es gab in den 2000er Jahren zum Beispiel beim totalen Boom. Da wurden dann neue Minen eröffnet und dann wo stiegen die Einnahmen? Dann konnte man plötzlich mehr für Sozialleistungen ausgeben. Dann plötzlich bricht das wieder ein. Also mhm. es, es braucht eine Stabilisierung der Preise und es braucht auch im Land Mechanismen, wie man mit diesen schwankenden Rohstoffpreisen umgeht, zum, umgeht. zum Beispiel ein einen Fonds, wo das eingezahlt wird und wenn mhm. er sinkt, dann wieder ausgezahlt wird. oder da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also vielleicht resümierend, das eine ist, wenn schon, wenn schon Rohstoffe abgebaut werden, dann wirklich schauen, dass es, dass die Preise gut verhandelt werden, die, die Einnahmen, die lokalen Arbeitskräfte, die Wertschöpfung mit Land durch Verarbeitung, genau, dann preisstabilisierende Maßnahmen aber im Grunde, glaube ich, muss man schon auch schauen, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten und was gibt es für Alternativen jenseits von diesem Rohstoffabbau. Mhm. Und da gibt es einfach auch viel mehr. Und ja, das halt auch zu unterstützen. Aber das ist halt jetzt nicht so das Interesse dann auch sozusagen der EU oder USA. Ja, weil das Interesse ist halt, an diese Rohstoffe zu kommen. Aber ja, da braucht es halt auch von, von, von Seiten von afrikanischen Regierungen, Zivilgesellschaft, Forschung, genau, viel Ganz mehr Initiativen. Mhm. Die,
0: die gibt es ja grundsätzlich eh, aber das gehört halt auch gefördert. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage und verbunden auch mit einem Hinweis, dass VRDC lädt ja am 1. Juni unter diesem Titel grüner Kolonialismus-Fragezeichen zu einer Diskussion ein, da bist du auch am Podium. Da soll es unter anderem auch um die Frage gehen, wie die EU, also die Politik und die Konzerne auch eine positive Rolle spielen können für einen gerechten Übergang in Afrika. Vielleicht als Teaser noch zur Veranstaltung auch, kannst du so abschließend auch noch ein, zwei wesentliche Maßnahmen nennen, wo du sagst, das müsste die Europäische Union tun, quasi auch, damit sozusagen auch Afrika davon profitieren kann, damit es ein gerechtes sozusagen auch System ist und keine, kein neuer grüner Kolonialismus, der ja letztlich sozusagen im Interesse auch der Europäischen Union ist, nicht? Also wir auf der einen Seite Entwicklungszusammenarbeit und, und Verträge und auch Reparaturzahlungen, davon reden wir, also müsste es eigentlich auch im Interesse der Union sein? Ja, was wären da sozusagen wesentliche Schritte, die die Europäische Union setzen müsste?
1: Also ich glaube, eine wichtige Sache ist, die, eine Handelspolitik so zu gestalten, dass wirtschaftspolitischer Spielraum bleibt. Und da geht es einerseits um Handelspolitik und auch um diese bilateralen Investitionsverträge. Es gibt eben Verträge, die die afrikanischen Länder abgeschlossen haben, die ihren Handlungsspielraum sehr stark einschränken, indem sie eben zum Beispiel keine Exportsteuern auf verarbeitete Produkte erheben oder eben auch bestimmte Maßnahmen für wirtschaftspolitische, industriepolitische Maßnahmen können sie nicht umsetzen, weil in den Investitionsabkommen dann drinnen steht, das ist dann eine Benachteiligung von ausländischen Investoren zum Beispiel. Also da gibt es mhm. sehr, sehr strikte Verträge. Und diese Verträge zu überarbeiten und hier mehr Spielraum für Industriepolitik der afrikanischen Länder selber zu ermöglichen, und auch Know-how weiterzugeben in diesem Fall oder auch da eine andere Art von Zusammenarbeit, das wäre, glaube ich, mal eine, eine sehr wichtige Sache, sich die Handelspolitik und Investitionspolitik anzuschauen und auch eben die, die Förderungen dann der, der Banken, die es dafür dann gibt. Mhm. Und das andere ist, es ist ja auch jetzt gerade in Diskussion eben dieses Europäische Lieferkettengesetz, also der Rohstoffsektor ist einfach ein sehr, sehr intransparenter Sektor. Ich habe auch mal versucht herauszufinden, woher die Rohstoffe kommen, die in Österreich verarbeitet werden. Das ist in der Statistik nicht herauszufinden, weil die natürlich über diverse, über zum Beispiel diverse Häfen in Deutschland und so kommen. Und hier braucht es einfach viel mehr Transparenz, woher diese Rohstoffe kommen, wie die abgebaut werden. Und insofern braucht es ein starkes Lieferkettengesetz, wo dann eben die Unternehmen selber auch schauen müssen, woher nehmen sie diese, diese Rohstoffe. Und natürlich ist es jetzt noch schwierig zu wissen, aber wenn es mal so ein Gesetz gibt, dann entwickeln sich ja auch Institutionen und verschiedene Strategien, wo, wo das dann auch nachvollziehbar wird. Mhm. Also transparente Lieferketten, um mal zu schauen, wo kommt es her, wie wird das abgebaut und das andere ist mehr Spielraum in der Handelspolitik. Vielleicht das dritte wäre noch einfach viel mehr Kooperation, Forschung und Entwicklung, Technologie, Transfer.
0: Mhm. Genau. Das wäre auch noch eine, eine wichtige, ein wichtiger Bereich. Ja, vielen Dank, Karin, für das Gespräch. Also es ist, glaube ich, ein Thema, das uns erstens alle betrifft, auch wenn es im Alltag sozusagen wenig spürbar ist noch, werden wir uns wahrscheinlich noch länger damit beschäftigen und noch öfter was davon hören. Und es ist eben auch eine Chance, jetzt gerade halt auch Institutionen wie das WIADISI oder die ÖFSE, die auch sozusagen den Süden im Blick haben. Es ist eine Chance auch natürlich für die Länder des globalen Südens, aber jetzt... Bei, bei weitem keine Gemadewiesen sozusagen, sondern etwas, was eben auch genutzt werden muss und wo alle zusammenspielen müssen. Und das dann hoffentlich eben zu keinem neuen und diesmal grünen Kolonialismus führt. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr
1: gerne und ich freue mich schon sehr auf die Veranstaltung.
0: Ja, ich mich auch. Das war Blickwechsel zum Thema grüne Rohstoffe. Wenn Sie darüber mehr hören möchten, dann schauen Sie doch am 1. Juni vorbei in der Diplomatischen Akademie. Da gibt es dann noch mehr Gäste und sehr diverse Blickwinkel auch darauf. Und alle Informationen dazu findet man auf vidc.org. Bis bald und noch eine gute Woche.